0: Hållbarhetsomställning pågår i samhällets alla sektorer och ambitionerna ökar med klimateffekternas tydlighet. Och ett sätt att jobba med det här det är bland annat att jobba med så kallade science-based targets. Och för att båda lite mer i det här så har vi idag besök av en av de svenska så kallade industripärlorna, Electrolux. Och där vi har hållbarhetschef Vanessa Butani. Varmt välkommen till, till studion?
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är ju eh, intressant eh, för det vi fokar på idag alltså är ju hållbarheten men också hur ska vi få det hända då så att säga. Det är ju det som är grejen här. Vi har också med oss vår egen hållbarhetsnörd Olivier Ostang, konsult på Kairos. Välkommen tillbaka till studion.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Du eh, Vanessa, Electrolux, kan du berätta lite kort, vad är det för ett företag?
1: Absolut, Electrolux är ju en av de största företagen i världen som jobbar med vitvaror och vi säljer vitvaror över hela världen. Vi säljer ungefär 60 miljoner produkter varje år. Vi är stora överallt och är väldigt välkända här i Norden såklart med Electrolux, Electrolux över hela Europa. I Nordamerika är vi kända som Frigidaire allt. Vi har också AEG som varumärke som är väldigt stort också, framförallt i Europa och en del i Asien. Så att Ibland känner man inte igen oss men det är, vi är bakom där.
0: Ni är liksom i bakgrunden hela Exakt. tiden. Exakt. Men du, det här är ett stort stortingslivs- som fortfarande är väldigt högkvalitativt svenskt. Är det så? Absolut. Jämfört naja, med andra som har försvunnit de senaste åren eller köpts upp. Ja, det här är fortfarande. Ja. Och huvudkontoret ligger på Kungsholmen. Precis. Inte så långt härifrån. Inte
1: långt glada
0: Du eh, berättar lite om Electrolux och hållbarheten. Hur har ni, men också branschen i stort, jobbat med hållbarhet? Kan du berätta i en återblick lite om var, var kommer vi ifrån?
1: Vi har jobbat väldigt länge med hållbarhet och det har varit på vår agenda jättelänge. Vi hade vår första environmental report som kom ut eh, 95. 1995- vilket visade där vår första steg att visa vad är det vi gör, varför det här är viktigt för oss och vad fokuserar vi på? Sen... Och vad fokuserar
0: man då på? Det är intressant att veta. 95, vad var liksom frågorna? Har, har det ändrats mycket? Eller är det ja, grönhållbarhet ett... samma sak?
1: Jag tror det var väldigt mycket samma sak faktiskt, bara att det har blivit så mycket större nu. Så till exempel har jag hittat gamla rapporter där man har tittat på så kallade life cycle analysis. Så man tittar på hela livscykeln av en produkt och var kommer de stora... Eh, påverkas delarna ifrån i den livscykeln, i er produktion, eller er användningsfasen, eller är det eh, när man återvinner den på slutet? Eh, så att, så att det har ju man kartlagt väldigt länge. Mm. Eh, energi har ju alltid varit den stora frågan. Right? Det är alltid energi som är den stora, eh, det som är mest, det skapar mest utsläpp i våra produkter. Och, så fokus har ju varit så länge på att bara sänka det där energianvändningen i produkterna. De har blivit så mycket mer effektiva över åren. Det kommer vi säkert prata om lite mer men hur regleringarna har pushat på det också. Men det går inte jämför. och det här är ju för hela branschen, det går inte jämföra en produkt från 20 år sedan tills idag i energianvändning. Men sen så gick vi med också i Global Compact i 2003 och det är viktigt, det är ju FNs sätt att dra ihop företag och få oss att stå tillsammans och visa att vi tycker hållbarhet är viktigt och där tror jag det viktiga är det också att det är inte bara handlar om den miljöaspekten det är också det sociala som är superviktigt Så global compact verkligen täcker det hela och uppmuntrar företag att pusha på ännu mer och sen hjälper det oss också en hel del på vägen med saker
0: och eftersom att vi ska snacka då om science-based targets ja. och titta på det som metodik för att mm. liksom styra utvecklingen på vilket sätt, eller hur skulle du beskriva Global Compact kan du beskriva något om hur, hur tvingande det var eller på, vilka, alltså på vilket sätt styrde man med det men själva idén förstår vi, man försöker samla och få stora aktörer liksom, egentligen förändra för, för normerna kring hållbarhetstänk, vi måste tänka på det här. men kan du säga något mer om hur man gjorde, hur var formen på det signerar man någonting? Alltså ja
2: precis,
1: man signerar och sen så måste man Göra det varje år och visa sin commitment varje år. Så det står i våra årsredovisningar. Mm. Right? Och det är ju jag skulle säga, en milstolpe längs, längs vägen för alla företag. Right? Att man gjorde Global Compact, vi var med på det. Då var vi i framkanten och visade att det här är viktigt. Right? Och sen tar man nästa steg. Och sen kommer man, som du nämnde, till 2018 där vi. Äh, signade våra första eller skickade in våra första science-based targets som en av de hundra första företagen att göra det. Um, och hur har det här funkat? Jag tror att det, det är liksom två delar uh, kan man säga, som har varit så viktiga i det här. Dels i ledningen på elektroluxet. Uh, och, och, och kulturen såklart. Men vi har förstått vikten av det här. Uh, vi har förstått möjligheterna i det här. och Det är ju superviktigt mm. right? så att det verkligen ska bli hållbart. Sen också har det kommit saker utifrån så till exempel um, så var det i 92 så kom Greenpeace till vårt huvudkontor som då var på Polylesingen och dumpade ett gäng kylskåp för att protestera uh, mot frioner i produkterna. Det var en
0: uh, stora och, frågan det tar jag. Ja, precis. Just det. Mm. Och det är
1: klart att det var ju kanske inte man ska säga en wake-up-call men det var i alla fall visade wow, omvärlden har ju verkligen koll på det här och konsumenter och du vet, det är de två faktorerna, led, ledarskap som man vill ha och ut, faktorer utifrån som, som verkligen pushar oss framåt på ett positivt sätt tycker jag
2: såklart. Mm. Har jag kanske rätt i att säga, om jag förstår rätt då, att Global Compact var kanske mer av en princip, principbaserad äm, ä, sätt för organisationer och företag att Enas kring eh, ett antal grundläggande värderingar som man ändå ska driva sin affärsverksamhet mer till att man, att man genom 2000 talet 2010-talet att man har gått mer mot att eh, enats, man har enat som principerna, och då så småningom så blir det ganska naturligt att man med Science Space Target måste enas Som gemensamma mål också. Att det, jag tänker man, Electrolux stora företag, det tar ju tid då, liksom, att vrida och vända och ställa om och så. Så det kanske känns som en ganska naturlig utveckling att det, att det har gått åt det hållet.
1: Ja, jag tror det är är ett bra sätt att säga det också men men att inte glömma i mitten alla actions, right för att principerna, visa vägen och sen se till att det händer saker och sen börjar vi ha science-based targets som som visar, som verkligen på riktigt sätter du struktur på här, hur det här ska vara- och sätter du mål enligt det här- då ska du faktiskt uppnå någonting- och då är det liksom verkligen ute i public space. Så att,
0: Jag tänker för, för lite yngre lyssnare också intressant. För du var nere på 90-talet, 95 kom den första rapporten som ni skrev- med fokus på hållbarheten. och så Och så Det är alltså 89 då som Carl-Henrik Robert grundar- det naturliga steget, en förening i Sverige- som lyckas få ett otroligt genomslag med att de får- ju alltså Ja, de får kung med som, som liksom ambassadör för det. men inte minst så lyckas de ju skicka en trycksak till varenda hushåll i Sverige om principerna då för att få alltså ett antal systemvillkor som de beskrev då, som kommer ut i brevlådorna och jag tänker jag vill bara sätta det utifrån, jag vill bara titta bakåt och tycka ja, nu börjar det röra på sig men hur länge har folk drivit de här frågorna? Ja, miljöfrågorna har ju funnits långt innan dess också men där kommer en knuff på 90-talet 2007 är väl den obekväma sanningen presenteras av väl går till exempel och sen av ja, ta ett tag sedan har jag varit föredrag just om och då kan jag gå bak till 1900- Ja, för 1910 när eh, Svante Arrheni och Svenska forskaren första gången skrev artikel om är det så att vi kommer värma vårt klimat på grund av att vi bränner så mycket kol och ved i våra fabriker och våra, och våra hushåll, så att säga, Edan där finns ju det ändå men alltså 90 talet där skjuter det fart och det syns ju även hos er då, så att säga, där, där börjar de här frågorna också segla upp och bli lite mer eh, diskuterade men, men fortsätt framåt eh, 20, du var inne på Global Compact och, och vidare, och, hur har det som varit?
1: Ja, men som sagt, vi, vi sätter våra science-based targets då i 2018 en av de första hundra som gjorde det och sen de målen satte vi till 2025 så att om några år och de nådde vi faktiskt redan förra året 2022, så tre år innan vi skulle skulle göra det och det är någonting som vi är jättestolta över och det vill ju också poängtera där att vikten av science-based targets det är ju en extern grupp det är en en sammanställning av CDP tillsammans med United Nations Global Compact, tillsammans med World Resources Institute och uh, WWF, World Wide Fund for Nature, uh, och We Mean Business Coalition, de kom tillsammans och satt, satt ihop där. Nu ska vi ha något som vi kallar Science Based Target mm. som är för företag då, ett sätt för oss att visa att vi kommitterar till att hjälpa till uh, att hålla uppvärmningen av klimatet under en och en halv vi När vi sätter targets för hur, eller mål för hur, eh, hur vi ska förbättra våra verksamheter så är det baserat då på att vi stöttar att inte låta den här temperaturen öka. Och Då är det en extern granskning, då, en ganska tuff granskning också av de målen för att se till eh, att, vi, att vi faktiskt gör det. Så att Det tycker jag är rätt coolt att vi ser att vi är med i det här på riktigt right? och, och vi tror på det här och vill det här. Och, eh, då sen när vi sätter sådana mål då gäller det att komma igång och, och, och mm. jobba för att det faktiskt ska hända.
0: Men givet det du säger, det är ju superlogiskt att ni når målen för tid. Men givet det också när ni ser det, betyder det också att du i efterhand kan säga så här, ja vi hade förmodligen kunnat sätta mål. Och varför gjorde vi inte det så att säga? Det är ju en ständig fråga man brottas med. Men, men utifrån ett mer kär, För mig i det här avsnittet vi spelar in här just nu- det handlar om hur får vi saker att hända? Och då kan man fundera på hur sätter man lagom mål? Och vad är det för ett internt landskap man måste navigera i? Olika åsikter, olika avdelningar, olika människors personliga åsikter om det här så att säga. Hade det varit möjligt eller var det lagom att sätta de målen- för att också få en, en första positiv liksom, Det här tog vi ju hem. Eller vad, vad tänker du om målsättandet i sig?
1: Um det så kan jag säga så här, när, vi, när man sätter de målen så är det alltid en blandning av uh, okej, okay, vi, vi vill sätta någonting som är tufft vi vill någonting, vi vill vara ledare. Mm. Och lite, oj, vi vet inte riktigt hur vi ska göra det här, right? Men vi har ganska mycket på plats, vi kanske har en roadmap som tar oss en del av vägen och sen kanske vi kan få något här och där. Så att det som vi tycker är bra med det är så att vi, det tvingar oss att börja verkligen sätta oss in i hur ska vi nå upp till det här? Nu har vi någonting som vi sitter på, då kör vi dit. Var är för enkelt... Nej, det tycker jag inte. Det här var jäkligt tuffa mål och vi har jobbat stenhårt för att komma dit. Mm. Så att, nej, Det har varit otroligt motiverande också internt att ha sådana här mål att jobba mot. Nu håller vi på att sätta nästa våga av mål right? eftersom vi har nått upp till dem så, så tittar vi framåt. Och där sitter vi igen i tuffa diskussioner om hur långt ska man våga gå. För att, Det är klart att det är tufft och vi är i ett tufft läge just nu. Men, men jag vet också hur det funkar när vi väl har de där målen. Vi pratar om det utåt. Det skapar en riktig stolthet i företaget. Och jag kan nästan inte understryka det tillräckligt mycket. Alltså det, det är verkligen folk, folk är stolta att vi, vi vågar sätta sådana mål. Att vi, och Inte vågar för att det är crazy, men att, att vi står för någonting. Um, och, uh, att, att man är med på resan för att få det här att hända. Uh, det, är, det är jättekul att se.
2: Jag tycker att den kommunikativa aspekten av det är väldigt spännande också. att Hur man som företag kommunicerar att man, att man är på bollen, att man gör någonting. Samtidigt som man kanske inte kommunicerar allt man har planerat att göra. för att men Man vill ju inte kanske gå ut och, och säga någonting och sen så lyckas, lyckas man inte. Och, och det är kanske är okej att liksom lyckas misslyckas publikt också. Men jag tänker så här hur... Uh, hur, hur, hur ska man ha en bra kommunikation kring sina hållbarhetsmål? Uh, och, ja, jag tycker också det, det du säger här om att fler, alltså många brinner för det här. Jag såg precis en undersökning i, bland svenska uh, unga arbetare idag. Och att det, är, det är över 50 procent som, som kan tänka sig att, uh, att, att, att byta till ett företag enbart baserat på kriterierna om att företaget jobbar mot, mot miljö med vetna mål, och det, det känns ju som att det blir en, en viktig fråga bland konsumenter bland medarbetare. Eh, och så, och hur kommunicerar man effektivt kring det?
1: Jag skulle säga att det är den ständiga frågan hur man kommunicerar effektivt. Och vi vet ju också att det kommer väldigt mycket mer eh, reglering nu, väldigt mycket i Europa om just greenwashing hur man ska kommunicera. Det kommer bli extremt eh, ska jag säga, tydligt vad man får och inte får säga. Och det jagas på väldigt mycket redan nu på. Vad som sägs som inte är rätt, eller missledande, eller inte ger konsumenterna rätt information. Men hur sätter man mål, eller hur kommunicerar man på ett bra sätt? Vi har, ju, delvis har vi produkter som vår årsredovisning, och sen så skapar vi en mer kan vi säga, populär version av det. Och det är ju någonting som man kan använda, kan hänvisa folk till det. Men det är kanske inte det roligaste alltid bara gå in på hemsidan och läsa. Jag tror det handlar mycket om att vara ute och prata och ta upp det. Alltså för mig ser jag att vi har ju 50 000 medarbetare på ElektroX Det är 50 000 på hållbarhetsteamet, 50 000 ambassadörer. Jag måste använda dem, men jag måste, om jag ska kunna göra det- ge dem eh, verktygen som de kan använda. Vad är, vilka tre saker är de viktigaste att kunna säga till någon? Vad är det som folk tycker är viktigt? Eh, visa lite överallt var det kommer från. Och sen ledningen såklart också. Att, att, att visa att vi står för det här, vi är stolta för det här- och såklart fira när det, när det går bra, right? Det försöker vi gör men jag får alltid frågan. Dels får jag alltid intervjuer eller nya människor som, som kommer till, nya kollegor till jobbet. Pratar alltid om hur stolta de är, och hur coolt de tycker det är med det arbetet som vi gör. Och så får jag alltid också, men vi borde prata om det mer. Yes. Um, men och det vi är inne
0: på nu var liksom en av de stora frågorna som jag tycker är intressant att båda vidare det är ju också förstå som, som iakttagare eller som liksom medborgare och konsument man tittar på företagen och varför gör de inte mer eller vad bra de där och så mycket och så vidare. Men jag tänker att de har lite två ansikten. Det ena är att jag idealiserar gärna ett företag som är hållbart. Men min konsumtion sen... För det tycker jag är intressant. Hur mycket av er liksom, arbetet med grön gröna hållbarheten drivs av att ni ser att när kunderna väljer ju faktiskt en energisnålare eller vattensnådlare fettmaskin. Det, det, det är det som är den starka signalen eller signalen från ett annat håll. Och då kan jag bara för ge ett litet ramverk så här på Cairo så pratar vi om tre krafter som, som formar samhället för mycket. Det ena är ju individerna och människorna och deras värderingar och behov och efterfrågan. Och så här. Sen har vi tekniken som gör möjligt och uh, ständigt skapar nya liksom, lösningar. Och sen har vi institutionerna som å ena sidan skapar regler men ibland också skapar för våra spelplaner och till och med uppmuntran och incitament för saker. Så institutioner, människor och, och tekniken. Vad, vad skulle du säga, vilken av här krafter, eller på vilket sätt driver de här krafterna utveckling er? Och vilket är mest intressant att veta?
1: Jag tycker det är ett intressant sätt att se på det. Och alla har ju en påverkan såklart för oss. Dels så ser jag från konsumenternas perspektiv så... Vi ser ju i våra undersökningar att två av tre säger att hållbarhet är en viktig faktor när man väljer just en bitvara också. Och jag tror absolut i Europa har ju det blivit ännu mer nu på sistone med energipriser. Äh, återigen stort fokus på energin. Men det handlar också om ett beteendeförändring som behöver komma, tror jag. framförallt med bitvaran. Att man är inte lika benägen att fixa dem uh, som man kanske är med andra saker man tänker på en bil och hur man tar hand om sin bil man gör inte det med sam- på samma sätt med en vitvara okay. uh, right. man skulle ju köra egentligen en årlig maintenance på den som en, uh, en uppdatering och kolla och sånt där man, mm. måste, man ska ju rensa ut filter och sådana saker det är mycket sånt som vi inte gör eller om dammsugaren inte fungerar så är det väldigt lätt att slänga den och och köpa en ny istället för att titta som sagt, se till att hålla hålla koll på filtret och komma in på lite detaljer här men det är sådana saker vi ser när vi går och jobbar med med till exempel Stena Recycling som vi har ett väldigt starkt partnerskap med att produkter som kommer ner på deras linje om man tar en gammal dammsugare som kommer om, som vi tar och tittar på, då ser vi att det är fel. Alltså, motorn kanske har 70% liv, mm. livstid kvar i mm. sig. Mm. Varför är det då att någon har slängt den? Ja, men man orkar inte eh, titta lite närmare på vad, vad kan problemet kan vara. Så det är verkligen någonting vi behöver komma över.
0: Ja, det är väl en av lösningarna på hela hållbarhetsfrågan, att slöseri är för billigt.
1: Exakt. exakt Men om jag kommer tillbaka till din andra fråga, eh, för eh, vi ser ju en vilja från konsumenter inte Helt, men om man tittar på våra mest hållbara produkter så är det ungefär 24 av vår volym som vi säljer. Men de står ju för 39 av värdet. Så att folk vill ju ha de mer hållbara produkterna. Man betalar ett premium för de mer hållbara produkterna. Och det är väldigt spännande att se. Ett annat exempel jag kan ta är, vi har precis gjort ett, ett nytt kylskåp som har hela insidan, en innerliner som vi kallar det som är gjord av 70 återvunnen plast. Och då betyder det att den plasten det kan inte vara kritvitt för det är väldigt svårt att få helt perfekt vitt i återvunnet plast. Så den är lite off och det syns och så står det att det är 70% återvunnet plast men folk tycker om den. Det är det man vill ha. Jag har sett själv när jag varit med i en sån konsumentstudie hur någon sa, men Egentligen vill jag ha en bita, men när ni sa att det här var plats då tar jag den såklart, så det är, det är ganska häftigt.
0: Ja, men det är en intressant aspekt också med hållbarheten, hur estetik förändras. Alltså, vad är estetiskt när man tycker att det är hållbart? på en gång i tiden när vi hade eh, tyg, alltså ofärgade tygpåsar och handlade matkassor då var det en signal om att jag är hållbar. Då fick den vara ofärgad, sen när du kommer att du designade mer. För, och Det är ingen fel det, men,
2: ja. Jag undrar, märker um, ni att det finns, för, för ni säljer produkter över hela världen Finns det några skillnader mellan konsumenter i Europa, i Asien i Amerika? Hur, liksom, hur tänk, tänker man? Alltså vi gjorde en undersökning för ja, två år sedan, tillsammans med Science Park Berås och tittar på hur man pratar om hållbarhet runt omkring i världen. Och, eh, vi ser ganska mycket så här, hållbarhet i Europa, är väldigt fokuserad på. Liksom, förpackning. Det är så här förpackningar och, eh, och produkter i sig, liksom hur man kastar dem och, och avfall det är viktigt. Men i men alltså, Mellanösten så, såg vi att hållbarhet var framförallt kopplat till vatten, vattenhantering och hållbar vattenhantering. Eh, hur, hur, eh, jag vet inte om du någonsin har tänkt på den frågan. Men det, ja.
1: Jag tänker väldigt mycket på den frågan. <laughs> och just också för att som jag nämnde så har vi olika var- varumärken i olika regioner, right? Och för elektrolökskonsumenten så är hållbarhet jätteintressant och är framförallt i Europa um, jätteviktigt med energin. Och där har vi ju, om vi kommer tillbaka till din andra fråga om regleringar och sånt där, där har vi standarderna ABCDE så det är väldigt lätt att se hur bra är den här produkten och det utvecklas hela tiden så att vi pushas framåt hela tiden. Så det är lätt för konsumenten att välja. Vi har inte sådana standarder över hela världen. I vissa områden som Nordamerika är det ju Energy Star och då är det Energy Star eller inte Energy Star. Uh, så att, så att, den är lite svårare. Där ser vi också att konsumenten är intresserad av andra saker. Och så måste man prata med dem på ett annat sätt för att få fram eh, sam, eller sam, komma till samma intresse som vi har. Eh, som du sa i Latinamerika ser vi också mer intresse på vatten. Och då är ju såklart eh, många av våra produkter tvätt och, och disk och, och så, eh, där, vi, där vi pratar om vatten. Så det är väldigt olika över, över hela världen. Men jag skulle säga att när vi jobbar med våra insikter och vi är ju väldigt... T- försöker vara väldigt kundnära right? eller konsumentnära förstå var er saker går. det finns ju en underliggande behov och intresse och vilja att leva mer hållbart sen vet man inte alltid hur man ska göra det men, men det finns en förståelse att, att det är det vi vill komma till och där också man pratar som du sa konsumenterna, teknik det är precis så vi jobbar så att vår hållbarhetsplattform så pratar vi om Uh, better company Och det är såklart man börjar hemma Måste fixa våra uh, egna operations Hur vi jobbar i fabrikerna Sen har vi de två delarna som jag tycker Lite går hand i hand Och det är better solutions and better living Och det, det är precis det du nämnde så. Better solutions handlar ju om våra produkter såklart Hur gör vi dem mer resurseffektiva Mer cirkulära uh, ta, ta bort uh, kemikalier som, som inte ska vara där Det är så mycket teknologi, vad kan vi hitta på För att, uh, för att göra dem mycket bättre Men sen är det klart att de måste komma till konsumentens händer och där har vi också ett ansvar i att få till att konsumenten använder den på rätt sätt. Och det är precis beteendeförändringsdelen. Hur hur ska jag tvätta mina kläder på bästa sätt? Både så att jag får ett bra resultat, liksom får ta bättre hand om mina kläder men också så att jag använder mindre resurser. Är mer energisnål, mindre vatten och sådana saker. Hur kan jag hjälpa folk att äta på ett mer hållbart sätt och det är allting från att om vi visar en bild på en ugn, ska man visa en köttbit på den eller ska man visa grönsaker som, som är på väg in i ugnen, bara sådana saker har ju en påverkan men sen också såklart till det tekniska som är okej okay, men vi har, vi har ångfunktion i ugnen och det är ju ett mycket bättre sätt att, 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 att laga mat med med ånga för det håller mycket mer äm, vitaminer och, och bättre smak i produkten så att det, vi måste få ihop hela den här bilden, precis som du säger, med tekniken, med konsumenterna och konsumentbeteendet och, och, och få hjälp ifrån regleringen.
0: Och du säger att det finns en underliggande önskan som många att leva mer hållbart. Det ser vi i våra studier också. Ganska nyligen har vi fått sån data. Det är många som drömmer om ett hållbart liv. Vi gjorde ju nyligen en studie om vart folk vill flytta och bo till exempel och ser att andelen som menar att jag kommer ta platsens möjligheter för mig att leva hållbart kommer öka nästa gång jag flyttar än vad jag gjorde förra gången jag flyttade. Då var det inte lika viktigt. Nu men man i högre grad svarar man jakande på att det kommer att spela roll. Det gäller inte alla. Men jag tycker det är intressant här, för vi pratar ibland om EU som den gröna regionen så att säga. Om vi har USA och vi har EU och vi har Indien och Kina och så vidare. Men att det EU knuffar väldigt mycket. Skulle du säga att det är en sån skillnad även bland konsumenterna? Så Finns det en annan förståelse? För det har också med köpkraft att göra. på Oliviers fråga. Ser man olika olika delar av världen? Ja, det gör man från olika utmaningar till exempel. Men det handlar också om köpkraft. Vem som har råd att köpa elektrolux och vem som behöver väldigt annat märke som kanske inte är lika profilerat det håller. Men skulle du säga att Europa eller EU-invånarna känns längre fram på, på hållbarhetsområdet än andra grupper? Eller är det inte så?
1: Ja, alltså jag... Ja, på ett sätt för att det finns så mycket medvetenhet här, det kommer så mycket det snackas så mycket om det i EU mm. men sen ser man ju väldigt mycket som händer i andra, andra länder också, det finns verkligen en våg av eh, förändring right, som kommer och det både på det statliga perspektivet det det som man ser i Kina händer ju väldigt mycket saker även om vi inte inte hör så mycket om det även i Australien så mycket debatt om om kol och sånt men det är klart att för konsumenterna köpkraften, det är återigen de här olika grupperna baserat på var våra varumärker ligger hur vi kan kommunicera och återigen, elektrodukt är inte så stort i Nordamerika som varumärke men de konsumenterna är jätteintresserade men med Frigidaire-konsumenterna så måste vi prata om det på ett annat sätt där handlar det mycket mer om att ta hand om sin familj och då vill man att de ska äta hälsosam mat, man vill ju ta hand om kläderna på bra sätt så det är samma saker, man vill bara att, återigen, paketeringen behöver vara lite, lite annorlunda. Mm.
0: En annan fråga från att ni är ett så stort industriföretag. tänker eh, Ni har mycket av er produktion, i äger egen produktion. Eller har ni egentligen mycket underleverantörer som, ni, som sätter samma saker och ni har mer varumärkena?
1: Vi har både och. Vi har mycket egen produktion över hela världen också. Um, vilket också gör det väldigt komplicerat. Right? för att vi, uh, Det finns ju olika regler och så i världen. Vi har ju vår egen code of conduct som vi också sätter över hela världen av hur vi vill att det ska vara och sen vi, köper vi in väldigt mycket produkter och våra leverantörer ska ju också leva upp till våra eh, ja, ja, standarder. För, för, ja. för det
0: var min fråga, liksom, är det lättare som, som, om man har hållbarhetsambitioner som industriföretag, är det lättare att få dem på plats om man har produktionen själv än att man försöker få leverantörerna att, att leverera det som man vill ha? Det spelar det roll egentligen eller är det så att det är man tillräckligt stor så är leverantörerna som lyhörda i alla fall så det kanske egentligen är inte det som avgör? Har någon bild av det?
1: Återigen så tror jag att det är både Det är klart att det när vi har våra egna sajter så, så har vi mycket bättre möjlighet. att det ut ja exakt. Sen är det ju återigen det beror på vilket område det är. Hur mycket våra egna medarbetare är med på den resan. Men där tror jag återigen vi har jobbat så mycket med det här och vi har skapat sån stolthet i det. Och när man förklarar den stora bilden och varför är det här viktigt för oss och hur det här driver businessen så, så är det ju så är det väldigt lätt. Och mycket handlar ju om effektivitet i operations right och det handlar ju om att spara pengar så det blir ju bara en bättre business vi har jobbat jättemycket med i målsättningen hur vi ska sänka energianvändning vilket blir sänkta energiräkningar så det är ju extremt positivt sätter man ihop team som ska jobba på det och man har hands på energy och sen så firar man när man kommer till olika nivåer i i utvecklingen sånt där det det blir väldigt positivt när vi tittar på leverantörerna så det är klart det, det beror på också hur stora är vi mot den leverantören? Um, och sen återigen, var är de i sin resa? Vissa är ju helt med oss och vissa, vissa speciellt kunder, också pushar ju på oss ordentligt också att vi vill ha mer. Och det är ju superkul. Um, men med vissa leverantörer så får man ju också förklara. Och det är ju en resa. att Vi försöker liksom kroka arm och, och visa varför det är bra för båda. Det, är inte, det handlar inte bara om att Electrolux har konstiga idéer. Och då, men jag tror att det nu... Vi kommer kommit till en punkt att det, det är inte är så konstigt. Och, det är
2: frågan om hur och hur ja. mycket snarare
1: än. Ja, exakt. Mm.
2: Eh, men Då vill jag bara vara kvar på temat så här Europa. Eh, för att, eh, 2020 så gick ju eh, europeiska taxonomin igenom. Det var i alla fall i liksom, miljörörelsen en väldigt stor vinst. att men För första gången så ska man ju liksom på riktigt hållbarhetsrapportera inom liksom finansiella mål och eh, ja helt enkelt att alla större företag också, också liksom, behöver ta ett ansvar i att hjälpa sina underleverantörer och, och så vidare och jag, jag undrar för, n- någonting man har pratat mycket om är den här så kallade brusel-effekten ähm, som, som blev äh, alltså coined äh, av äh, Annie Bradford som är forskare inom juridik på Columbia och hon menar så att Europeiska unionens förmåga att, att, att reglera bolag sträcker sig också utanför Europa. Att företag som behöver anpassa sina produkter till, till Europas eh, brukar göra det eh, till utomlands också. Jag undrar bara hur. hur Hur blev ni påverkade av europeiska taxonomin eller Green Deal i stort? Eller på vilket sätt behövde ni börja jobba med med de sakerna?
1: Det har ju varit ett arbete för oss absolut med med taxonomin och också nu med den nya regleringen som kommer CSRD. Corporate Sustainability Reporting Directive. Den håller vi på att jobba med väldigt mycket just nu. Det, Det positiva jag ser i det är för att vi är baserade här i Europa så att det är inte en fråga, vi gör de här grejerna som vi behöver göra. Men det positiva är som sagt att eftersom vi är så globala och det måste täcka, eh, beroende på vilken reglering, så, men, men ta CSR det, det täcker ju hela, hela vårt företag. Ja, men, då blir det ju så att vi driver såna, sånt arbete genom hela företaget. Och då kanske man är mer eh, som en så på samma nivå i Europa medan det blir då en effekt att vi pushar oss fram ännu mer i andra regioner i världen så att det är väldigt positivt tycker jag också så att man kan se det det är klart att det, det kräver mycket jobb om um, man tittar på någonting som taxonomin eller något igen, CSRD vi har ett mantra när vi tittar på det där vi säger att um, vår hållbarhetsdata behöver bli lika robust som vår finansiell data och det kan låta ganska enkelt men... men man tänker på hur mycket man har jobbat och hur länge med finansiell data och hur stora team vi har som jobbar med finansiell data och hållbarhetsdata som behöver komma upp till samma nivå av mogenhet och tillitlighet och transparens. Det finns ju väldigt mycket att göra i det. Men jag ser återigen som en positiv resa för också så använder jag den datan för att driva våra beslut. När vi vet var vi är, då kan vi mycket lättare titta framåt, fatta beslut och bara järva i hur vi jobbar
2: Okej okay, då vill jag passa på att ställa Framtidsinriktad fråga Som jag tycker är väldigt intressant och som jag själv har en bakgrund inom, inom hållbarhet och, och miljövetenskap Och tänker så här v- v- Vad ser du, um, på, så här, hur ser du på Vad är det för typ av kompetens Kring hållbarhet Som, kommer, som ni kommer behöva Om ni har som sagt, finansiell rapportering har man gjort länge. Man vet mer eller mindre vad man behöver. Men eftersom det är ett nytt område, ny rapportering, nya krav, det utvecklas snabbt. Eh, hur, hur tänker ni när, när ni ska anlita eh, hållbarhets. Eh, ja, vad, vad är det ens för profil? Hållbarhetsrevisorer, hållbarhets. Eh, revisor, hållbarhets eh, ja, vad, vad är det för människor?
1: Bra. Vi, vi täcker mycket i det här och jag tycker, tror att återigen, om jag går tillbaka till det jag sa förut, vi har 50 000 personer på hållbarhetsteamet så att alla behöver ju ha en förståelse för vad är det vi ska uppnå varför är det här viktigt och hur påverkar det mig i mitt jobb eller hur kan jag bidra i mitt jobb. Så absolut behöver vi bygga ut som du sa hela det finansiella sidan och vi ser hållbarhetscontrollers och vi ser mycket mer behov av den rapporteringen och aligna oss mycket tajtare med finans. Uh, med, med hela uh, accounting och, och legal och, och HR, de delarna men sen är det ju väldigt mycket också den tekniska kunskapen right? och, och förståelsen för som jag sa, hela livscykelanalysen så, så att man kan veta när jag jobbar på en teknisk lösning, hur kommer det in i en helhetsprocess? Var är det som är viktigt? Och det är klart att vi från hållbarhetsteamet hjälper ju till med att sätta okay, målen, det här är vart vi ska, det här är var vi har vår stora påverkan så att, så att vi visar var Um, var man ska fokusera right? men alla behöver ju tänka på det här sättet nu um, och um, ja, så, att vi, så att vi ska kunna nå vad vi vill
0: En sista fråga är när vi tar en lite kort paus bara, transparens Tror du förväntningarna eller kraven på transparens hos företag kommer fortsätta öka? För jag kan påstå att den har redan ökat. Men, men är det en utveckling vi kommer se mer av framåt?
1: Det skulle jag tro. Som du säger, det har redan ökat. Vi ser ju bara i Europa vissa saker som kommer mer. De här CSRD men också greenwashing-regleringarna kommer kräva att vi verkligen kan backa upp allting vi säger. Right? Har mer data för att kunna säga saker. Och så kommer det att med mer företag. Och jag tror att konsumenterna kommer vilja, dels kommer de bli smartare och smartare kommer vilja ha mer insight också för de kommer vilja sätta oss bredvid varandra och se vem, vem, vilken är bättre eller inte.
0: Precis, jag tänker också medvetenheten om att ju mer processer som pågår digitalt desto mer data finns det att gräva i för den som skulle vilja vara ärlig med sin verksamhet och sen dessutom när AI kommer kunna hjälpa till att sortera den här datan och mäta den så kommer det att sättas nya standards. Exakt. Eh, vi,
1: har en, vi har ju en stor utmaning också med hela vår supply chain. Var kommer sakerna ifrån? Och hur, hur långt ner i kedjan har vi koll på vad som är där? Och, och det finns ju krav på att vi såklart ska veta det- hela vägen ner till gruvan- där, där metallen eller materialet kan komma ifrån. Så att, det ser jag också som en väldigt stor utmaning- som vi har. När, hur får vi koll på hela det? Hur får vi med oss alla så att vi jobbar återigen- så att det blir den transparensen-
0: Ja, det ser man ju framför sig en snabb utveckling tänker jag på att få det där processerna ske också automatiskt. För det är svinligt exactly. att följa alla dessa miljoner steg manuellt. Så att ja. Vi är snart in på titta lite närmare på detta med Science Based Target, som faktiskt var ju den huvudsakliga publiken ja, Men det är så spännande, så vi darvi gjort det alla håll. Men först ett kort litet reklambreak Tack för att du lyssnade på Framtidsstudion, det är ett av våra sätt att uppnå vår vision, en värld där alla sätter framtiden främst. Här vill vi berätta om framtiden men också hur man kan ta sig dit, hur man kan bygga strategier eller arbetssätt för att förverkliga det man behöver förverkliga för att nå de långsiktiga målen och inte minst hållbarheten. Känner du till att vi löpande släpper webbinar och föreläsningar på Youtube, prenumerera gärna på vår kanal där det dyker upp ständigt nya spännande framtidsfrågor. Vid årsskiftet släpper vi dessutom en serie korta föreläsningar där vi presenterar en handfull trender inom olika områden, gratis tillgängliga på den kanalen. Sök bara på Kairos YouTube på Youtube. Och sist men inte minst, det är ett tag kvar men snart börjar året närma sig sitt slut och då släpper vi som vanligt vår stora What's On-föreläsning. Den breda, inspirerande, tankeväckande spaningen om vad kommer vi prata om 2024. Första december kan man ta del av den på både online och här hos oss på Kairos. Varmt välkommen till årets What's On. Nu tillbaka till avsnittet. Så, science-based targets. Det här är ju någonting, inte helt nytt, men ändå för många av oss som inte jobbar i med de här frågorna, någonting som vi behöver lära oss lite mer om. Vad är ett science-based target och vem sätter dem? Och du var lite annan inne på det sista, men ge oss en snabb recap.
1: Precis, så science-based targets initiative är ju en global, um, en global grupp som hjälper företag att sätta ambitiösa mål för att sänka sina utsläpp. Så att man är i, i linje med den senaste klimat, science och hela Parisavtalet. Så att det vill ju då som, som sagt att, att vi ska kommitta till att hjälpa till att säga till att, att utsläppen inte gör eller hålls nere så att vi inte når det här 1,5-gradersökningen som ingen vill att vi ska nå som vi Tyvärr är på väg mot ändå, verkar det som. Så det här har ju växt väldigt mycket nu. Som jag sa, vi började i 2018 bland de hundra första som gjorde det. Nu när vi har gått tillbaka och och försöker sätta nya mål så så är det en väldigt lång kö för att göra det. För det är väldigt många företag som nu har förstått det här och det är jättebra att se att det är så. Jag tror att det också börjar bli lite mer vardagligt att man förstår vad det är science-based targets och vad betyder det här så det, det är väldigt bra att se.
0: Men jag får bilden här så att det heter science-based tänker jag så att målsättande i sig kan vara rätt svårt, vi har alla sett olika tips och knep för hur man ska sätta mål som är användbara en väldigt enkel sån här smarta mål de specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och så vidare men här är vi då science-based. Och det science-based här är att titta på er verksamhet och utifrån den säga att om ni ska lyckas vara med att bidra till den här önskade utvecklingen så behöver ni skälla ner så här mycket i olika typer av utsläpp. Eller är det också konsumtion av råvaror i detta?
1: Det, det är, man tittar inte specif- specifikt på Electrolux och säger att ni måste sänka så här mycket. Okay. Så blir det inte. Men det är mer man ser att okay, över en tioårsperiod så behöver vi sänka med ungefär 42 procent generellt för, för industrin. Så att det är sådana typer av mål vi måste titta på. Kan vi göra det? och Då tittar man över alla våra olika scopes. Och som man tänker, scope 1 and 2, utsläpp, det är egentligen från vår egen produktion. Right? Så det är all energi som vi använder i fabrikerna, vad vi köper in där. Sen har du scope 3, vilket är vår indirekta påverkan. Och det är där det kommer stora saker som för oss då, och för många företag så är det ju scope 3- som är det stora området där man påverkar och så är det ju också för oss. Och där är det för oss... Eh, alltså vad
0: som händer med produkterna när de egentligen når konsumenten och så livet att, efteråt. Ja, ja. Så, att,
1: eh, så att användningen i hemmet, så att över en minst tioårsperiod där man använder en produkten varje dag hemma hos sig då, har, då blir det ju utsläpp av det för den använder energi och var kommer den energin ifrån? Um, så, att, så att när vi sett våra science-based targets så är det en del av det sen finns det andra delar också så att nu har vi tittat på att ta med också våra transporter så hur, hur får vi produkterna mellan fabrikerna och, och, och um, de olika världsdelarna som vi är i och så sen tittar vi på material för för oss efter, efter energi så är material den största påverkan så framförallt plast och stål uh, och utsläppen där hur kan vi då sänka de köpa bättre stål som, har, som kommer med, med, med låga utsläpp från början. Och vi ser väldigt mycket på återvunnen plast till exempel. Så att vi kan skapa en cirkulär loop av plast också och hålla ner utsläppen där.
0: Och har det här målsättningen det, det påverkat ett sätt att följa er egen produktion? Alltså, är det saker ni mäter nu som ni inte mätte innan? Så att det knuffar fram också någon slags uppgift? Precis, jag skulle säga
1: att det knuffar fram. Jag nämnde lite där hur vi jobbar med. Uh, olika grejer på, på fabrikerna för att hitta energibesparingar. Det heter bara Green Spirit-program. Uh, och det är ju ett program där vi har olika nivåer som man kan nå. Um, och vi har haft det ganska länge, men det är klart att det hjälper till nu att vi har ett science-based target som blir ännu mer tydligt på vad är det vi faktiskt ska göra var ska vi komma till och det är också ett sätt att hålla motivation right? att man, nu blev vi green spirit platinum, nu blev vi green spirit nästa nivå så där så att det, det är väldigt positivt att kunna göra det um, och Nej, men det har varit väldigt bra. Att, mm.
0: att... Och apropå det att du pratar om engagemanget hos medarbetarna skulle du säga att science-based i sig ökade värdet för, för det här målet har större betydelse för människor när man vet att det bottnar i någon slags bredare bild, någon mer analys eller?
1: Jag tror att från början så visste vi folk inte riktigt vad det handlade om. Nej. Jag tror att den Utbildningen har vi fått göra under tid och jag tror att det kanske fortfarande inte är en full förståelse av det så det är hela tiden vi får berätta och kommunicera om det men jag tror att det ändå vi har pratat om det så mycket att vi har en science-based target sen har vi också kopplat det till våra bonusmål så att dels våra långa bonusmål, treårprogram plus också nu vårt ettåriga program som täcker en väldigt stor del av organisationen Um, och när man sätter det då in i de målen, då blir det väldigt tydligt och då vill folk veta mer om hur, om hur man påverkar det här. Och, och det blir så väldigt starkt, right? för då sätter man det här och, och säger till folk det här är det som är viktigt, det här är det vi ska jobba på. Så att när vi kopplar det som vi har i science-based targets till målen då fattar man det och så kör man på det. Och det, det, det är så tror jag det är sådana saker som hjälper till i att, att få att hända, att vi kan komma dit tre år i förtid för att vi har, har det hela vägen från början ledningen, um, styrelsen som har signat på och vet om, om våra science-based targets till våra mål, till alla de här programmen som vi har ut i alla utvecklingsprocesser så att varje steg i utvecklingsprocesser så pratar vi om hållbarhet vad, hur, hur bidrar vi till målet nu i den här nya produkten när vad det kan vara så att det måste gå från det stora hela vägen ut right? verkligen bli integrerat um. Vi säger att vi har ju en, en hållbar strategi, vi har ju inte en hållbarhetsstrategi. Eh, och det för mig är, när det är så här integrerat, och du kan inte bara ta det här och säga nej men nu ska vi inte hålla på med hållbarhet längre. Nej, nej det går så. inte för ja. det är så integrerat i hela bolaget.
0: Precis. Ja, det frågar jag. Eh, vilken roll spelar det, skulle säga, medarbetarnas förkunskaper när man jobbar med här typen av frågor? Vi hade en diskussion här lite grann, jag och några kollegor säger, hur många... Är, hur många av svenskarna kan förklara växthuseffekten på en principiell nivå. Det är inte så komplicerat. Så här, och vi hade väldigt olika bilder av detta. Det varierade jättestort så här, och då, då växte frågan just, så här, okay, men hur långt har vi kommit i kunskapen om till exempel klimatförändringar. så här? det är jättesvårt att veta. Eh, och, och nu har inte jag inte sett så många studier i Sverige på det men jag vet inte att studier i USA till exempel bland väljare i vad de kan och samhället så här, så kan man ju ibland fundera på så här okay, är folk redo att ta de här diskussionerna och förstå de här? är det kanske också därför vi ser data som visar att hälften, mer än hälften av svenskarna uppgav ju förra våren att man tyckte att expertstyr det var en ganska eller mycket bra idé istället för att ha politikerstyr det då. har det med det att göra också att man inser att frågorna är svåra spekulationer just nu, men, men, men apropå att du pratar om utbildning av medarbetare också, så, vilken betydelse har förkunskaperna man måste
1: ha kunskap, man måste återigen science måste man ju lyssna på men jag tror man beho- eller för oss verkligen behöver man en blandning, så att jag behöver se, vi måste ha experter som vet exakt hur man räknar på det här, vet vad som har en påverkan som sagt, gjort de här livscykelanalyserna förstår eh, vilket material kan vara bättre än ett annat material men sen måste vi också ha experterna på andra sidan, produktexperterna som vet eh, hur man gör och hur man kan inkorporera så att du måste ju sätta ihop dem och både måste kunna både lyssna på varandra och ha ett intresse i varandra för det är då du får den där magin right? um, ska vi göra någonting nytt så kommer vi alla med det som vi har och en vilja och gå framåt. Det är då det blir positivt.
0: Men jag tänker även på den som kanske lite mer så här stämpelklocka går in och jobbar i fabriken. Jag sätter upp delar av en diskmaskin varje dag liksom under en period och så. Spelar kunskaps- eller har det egentligen mindre betydelse för chansen att uppnå de här målen? Är det mer på andra nivåer, eller strategiska nivåer och organisationer? Behöver man investera mycket i utbildning där också? De- ja,
1: för att där kan man också prata ner på, på, på golvet. Då kan man titta på våran fabrik. Vad kan vi göra? Där har vi till exempel vi certifierar våra, våra fabriker med någonting som heter... Zero Waste to, to Landfill-programmet. Right? Då blir det ett teamarbete um, på, på fabriken- att titta på hur ska vi ska göra- så att vi inte har, skickar någon, något avfall- allting ska antingen återanvändas eller återvinnas right? så, att, så man kan ju skapa delmål eller mindre mål inom fabriken och sen förklara också det här. varför gör vi det här, ja, för vi ingår i den här koncernen och vi jobbar på det här sättet och det som vi gör nu bidrar till det här, men för oss är det den här grejen som vi ska sikta på eller som jag nämnde med Green Spirit-programmet right? så att du måste ju göra det Konkret nära också. till mig ja, right? ja, så att jag vet vad ska jag göra men det är samma sak när vi pratar med, med till exempel eh, eh, Treasury. Vi tittar på grön finansiering och det här är jättekul att prata om. Okej, där kan vi Treasury, vi vet hur vi liksom får nya lån och sånt där. Kan man sätta en grön spinn på det också eh, och få grön finansiering? Ja, ah, men superspännande. Då är vi också med och bidrar eh, till vår hållbara utveckling. så det, måste, Vi måste hitta de sätten där, där för, för att få med alla och göra hemma för dem. Lagom
0: utmaning i rätt område så att säga. Ja. Mm. Om vi tittar lite framåt då, vi har varit inne här Olivier ställde frågan tidigare med, med orderting så att säga, med revision, miljörevision och resursrevision eh, och det är ju den spaning vi brukar ta med oss i föreläsningar det är att det här kommer naturligtvis fortsätta öka eh, det kommer att byggas upp mer och mer gemensamma system vi redan, eh, som vi med inne på, EU och så vidare Um, om du skulle ge lite råd till andra företag hur, hur förbereder man sig bäst för att lyckas med det här framåt liksom, vad är det man måste tänka på apropå naturligtvis ODIVs fråga om kompetenser, men en annan sak man kan tänka på för att rusta sig för att klara av det här med ordering framåt eller revision
1: men jag tror det är mycket samarbete se till att man kopplar ihop sig för att det finns jättemycket kunskap i företagen right? Eh, finans har jag ju rapporterat som sagt jättelänge om vad kan vi lära, vilka verktyg kan vi ha och göra det tillsammans um, det tror jag är superviktigt också och så, och så få tydlig med vi kommer inte fixa allting på en dag right? men vi bygger, nästa år bygger vi lite mer och så bygger vi lite mer right? och, men hitta det som är, är stort och viktigt och där vi gör påverkan och sen också jag, våga ha lite egen integritet i, det här vet vi är viktigt för oss och det satsar vi på de här grejerna är inte viktiga just nu Okay, jag right göra, right?
2: mm, mm. Just det, just det. Du eh, pratade lite tidigare om leveranskedjor Och fabriker utom i världen Och jag tänker så här En av de andra tänderna som vi pratar om Eller som man liksom pågår runt omkring Är ju de stora, ganska stora Geopolitiska skiften just nu eh, Det påverkar ju kanske Var man väljer att lägga en fabrik Just var man väljer att köpa eh, produkter Och man kanske blir eh, Mer eller mindre, inte, kanske inte tvingad Men att man måste göra vissa tuffa val Baserat på Uh, av ja, vilken leverantör så här, hur resonerar ni kring de tänderna eller så här, vad, vad, ja, kan du säga någonting om, om hur det påverkar er ja
1: alltså jag tänker att vi har ju den footprint som vi har idag eh, och det tittar vi på hela tiden på, och var ska vi ha mer eller mindre produktion och hur ska vi eh, ha också som sagt leveranskedjorna var, var, ska, var ska olika saker komma ifrån och hur kan vi hela tiden minimera risken så att vi får bättre möjligheter framåt det som jag tror är viktigt framöver är det här som vi har börjat prata om lite, radical collaboration. Right? Verkligen titta större över våra gränser, då menar jag över olika industrier tillsammans med, med regleringen för att se hur kan vi komma vidare till nästa steg. Saker kommer hända, det kommer bli upp och ner och sånt där men... Jag går tillbaka till det som jag nämnde med Stena Recycling. Vi har lärt oss så otroligt mycket genom att jobba tillsammans med dem. Och jag tror nog att de skulle säga samma, att de har lärt sig från oss också. Nu behöver vi hjälp i det där för att se till att det finns bra system på plats i de olika kommunerna, städerna, för att kunna skapa det här cirkulära flödet som vi behöver. Så att vi behöver verkligen bli ja, radical collaborators för att, för att få till det. Och det är inte lätt. Um, Det som jag tycker jag har lärt mig från det här samarbetet är ju att det tar tid. Man måste verkligen hitta sätt att lita på varandra. Man kommer stöta på saker, då måste man prata om det. Och man måste vara lite generös från båda sidorna. Tänka på att ge lite mer så får man tillbaka, men kanske utan att tänka att man ska få. Så det är... Ja men det är jätteviktigt
0: jag det är intressant För, för mig bekräftar du flera, flera teman som, som dyker upp här minst när jag åker ut och föreläser Och pratar med kunder och så vidare. Men eh, dels det här att vi befinner oss ju i, ett, i ett skifte nu Vi ska lyckas med cirkulära ekonomin Eller, eller generativa liksom, system Som gör att vi eh, använder planetens resurser Mycket mer smart och så eh, Men det handlar också om regleringar Det handlar om nya gemensamma spelplaner Att vi inte några länder eh, eller att, in, att ingen vågar gå för det För att det blir för stora kostnader för det landet Och, så och det här gemensamma spelplanen Bygga den kräver ju nya allianser ofta, nya överenskommelser. Och där blir ju också viktigt då, som du är inne på förtroende, att man... Man kan inte administrera framförändring utan man måste relationsbygga framförändring. Så så här, jag känner dig, du känner mig, vi kan göra något tillsammans. Vi har fått ett bra intryck för i grund och botten så är jag beredd att investera i vårt samarbete. Om jag tror att du är en sån som kommer göra det vi säger att vi ska göra. och Jag kan lita på dig och så. Och därför tänker jag att det är generellt bra signal att ta med. Så så här. Ska vi bygga nya, den nya plattformen för hållbara samhället? Ja, då är det människor som bygger relationer. Människor som kanske kommer från delar av samhället som förr inte behövde så mycket samarbete för att det var inte lösningarna fanns redan, systemen funkade ganska stadigt man kunde jobba i sina stuprör för hur, hur de här stuprörelsen kommunicerade man, det var ganska klargjort efter och, och, jobbat i den tidigare paradigmen, så att säga. Men i nya paradigmer så kommer det byggas nya, nya nya danser, nya samspelare. Och där blir det superviktigt.
1: Och vi måste se också hur vi kan snabba på det där, för vi har inte tillräckligt med tid för det. Och den andra saken jag vill lägga till, det är också det här gemensamma målet. Right? Återigen, med Stena Partnership så har vi pratat om vår mission i verkligen för att se till att marknaden för återvunnet material är lika väl fungerande som det för. För, för, för nytt material och då pratar vi om hur liksom volymer, supply base kvalitet pris såklart right? så att skapar man ett, 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 ett gemensamt mål då också kan man börja med att lita på varandra och vara generösa i relationen då kommer man jättelångt mm.
0: ja, Det är alltid mycket lättare att samarbeta när målet är gemensamt som så är verkligen tydligt.
2: Ja, det är jättespännande att du nämner det för jag tänkte precis fråga vad, alltså, vad är det svåraste med att göra sina produkter cirkulära. cirkulära för det är det är, så, det är så stort alltså, vi, vi, vi gräver ju ut alltså, miljoner ton mineraler i jorden varje år och vi, så, vi måste ju göra det på något sätt att, det, att, att designa en, en produkt som är helt cirkulär är väldigt svårt om inte ganska omöjligt um, men så här, vad, vad är det svåraste med att göra cirkulära produkter? Är det att få marknaden för att återvunna produkter lika bra som för så här, virgin materials eller nya material eller finns det några andra utmaningar som är svåra?
1: Det svåra i det tror jag att det kan vara så stort. Right? Om man tittar på hela cirkulära modellen, det är allting från material till användningsfasen till end-of-life-fasen av produkter. Där måste man vara tydlig och välja var är det vi faktiskt ska börja, vad är det vi ser möjligheter för oss också. Och hela tiden koppla ihop det här med... Var kan vi göra en impact ifrån ett hållbarhetsperspektiv? Var är konsumenterna intresserade? Vad vill vi stå för som företag? Um, och det är jätteviktigt de tre lenses som vi ser, som vi, som vi tittar igenom. Um, med cirkularitet så tror jag att det, det, det är mycket det här återigen förändra beteende, uh, hjälpa oss att se värdet i det återvunna uh, eller det um, reparerade. Och det finns ju väldigt mycket man pratar om det, i klädbranschen såklart, men vi ser ju fortfarande delar i världen där man ser att återvunnen plast i en produkt, oj men det vill jag inte ha, um, right? Men i många delar där man ser oj, jättespännande, det vill jag absolut ha, right? Um, och sen är det det här att okay, ja, vi kan ju jobba med att vi, vi, får, vi använder att återvunna plasten så att vi, där måste vi titta på det som det är ett annat material, det är inte samma material som nytt plast, right? det, det har olika eh, eller andra egenskaper och vi måste hantera det på det sättet men att få till det flödet och då behöver man ju jobba med hela, hela insamlingen såklart från konsumenterna och sen också se till att hur får vi bra kvalitet på det för vi återigen tar exemplet med kylskåpet där där ska man ha plast som, som man kallar för food grade. så att Eftersom man har mat i kylskåpet så måste den plasten hålla en viss nivå så att, så att man kan ha den nära maten. När man sen återvinner produkten, det skulle ju vara jättebra om vi kunde ta den plasten och ha det för sig. För att då kan man fortsätta använda det som food grade i kylskåpet. Men idag så är det väldigt svårt att ha olika strömmar för olika plast. Och då bara nedgraderar man allting. så finns många olika saker, men jag tror det återigen det här liksom prioritera var ska vi börja och vad kan vi göra och hitta de där partners som man kan jobba med.
0: Ett spännande och brett samtal får vi säga som från början tänkte så här, nu ska vi prata lite om science-based targets men det blev ju hela stora hållbarhetsområdet och det är väl jätteroligt jag ser hur glada de ser ut här Vanessa och Olivier och jag med för den sakens skull. Jag tänker att vi runder av här faktiskt. Stort tack till dig Vanessa från Electrolux att du att och dina tankar och spaningar.
1: Tack så jättemycket för ett trevligt samtal.
0: Tack också Olivier för att du kom hit men det är inte så svårt att få dig komma hit när vi ska snacka hållbarhet.
2: Jag är på plats varje dag.
0: Varje dag sitter den här gömmer under bordet. Det är hopp om en poddinspelning. Så är det. Tack till dig som lyssnade. Vi hörs framöver igen och då vet jag inte vad vi sätter sett ut i men det kommer visa sig. Vi får på vad vi lämnar över. En trevlig helg kan vi säga för nu är faktiskt fredag när vi spelar in här. Tack så mycket.